0: Котскар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы сегодня с вами будем говорить о поддержке. О поддержке для руководителя и, и кстати не только я думаю то что мы здесь будем обсуждать будет интересно не только предпринимателям бизнесменам и руководителям на госслужбе но это будет интересно даже может быть в дружеских отношениях и в партнерских то что мы будем обсуждать
0: добрый вечер
1: итак со мной полюбившийся вам эксперт участник клуба концептуального мышления Сергей Долуденко, здравствуйте.
0: Добрый вечер, добрый день.
1: Я, кстати, хочу вам сказать, что Сергей скромно умалчивал все это время, что он обладатель аж целых двух наград государственных за менеджмент. Одна из них даже не нашего государства. А, да, это социалистической правда?
0: республики Вьетнам, но тем не менее.
1: Неважно, это приятно, черт побери.
0: Ну, Александру Капецкого вы знаете. Психолог года Европы. Не помню какого года.
1: не помню какой Европы. Сергей, сегодня мы будем говорить о поддержке, потому что это очень актуальная тема. Вот, например, когда я была на клубе женском для как раз руководителей в такой известной крупной компании, как Thomson Reuters. Я познакомилась там с целым рядом HR-ов, специалистов по персоналу, которые как раз такую тему затрагивали. Правда, мое выступление казалось совершенно другого вопроса, но тем не менее о необходимости иметь поддержку среди собственного персонала люди спрашивали. И у меня в связи с этим прямой вопрос в лоб, я бы так сказала. Сергей, как персонал может своего руководителя поддержать?
0: Очень хороший вопрос и, на мой взгляд, очень актуален сегодня, потому что мы видим среди многих бизнесов о том, что времена не самые лучшие. Очень многие компании вынуждены, ну, по большому счету, бороться за выживание, выживание на рынке. И очень многим руководителям приходится быть обеспокоенными по вопросу отдачи персонала от той деятельности, и понятное дело, что многие руководители любого звена, среднего, особенно высшего звена, собственники бизнесов, несут определенные риски, связанные с принятием решения. И любое принятие решения несет в себе не только логические выкладки, обоснованность каких-то аргументированных данных, решений, но и, конечно же, некоторую определенную эмоциональную нагрузку, который несет руководитель, и он должен, ему хочется, это вполне естественная, нормальная реакция любого человека, ощущать определенную поддержку.
1: Тогда я хочу сказать, что именно об этом говорил Иосиф Виссарионович Сталин, вождь всех времен и народов, когда провозгласил, что кадры решают все.
0: Думаю, что это абсолютно верно, и сейчас это точно так же актуально, особенно в том плане, что у нас очень много компаний сейчас ушло в сферу информационной и постинформационной эпохи, где решение того или иного человека напрямую может влиять на благополучие или неблагополучие компании в целом.
1: Но это очень актуально в период кризиса. Я могу сказать, что проект «Чувство покоя» построен исключительно на поддержке персонала. То есть мы практически настолько сплоченно работаем, но как единый организм, и это позволяет нам развиваться. Может быть, потому что мы маленькая компания? Или это справедливо для крупных видов бизнеса, где там по 10 тысяч человек сотрудников? Не знаю, там нефтяные компании.
0: Поскольку довелось работать и не в одной нефтяной компании, поэтому, на мой взгляд, это не в меньшей степени влияет на размер компании, это в большей степени влияет на те типы личности, те типы индивидуума, которые в компании работают.
1: Тогда сразу следующий вопрос на кого и как рассчитывать руководителю в зависимости вот от отличных качеств сотрудника. У меня нет такого большого опыта, как у вас, Сергей, потому что моя компания в сравнении с вашим опытом профессиональным, она просто крошечная. И мне самой очень хочется получить для своего собственного развития, как руководителя, ответ на этот вопрос. То есть у меня, наверное, есть свой, потому что я профессиональный психолог, но я не профессиональный руководитель, я еще только учусь.
0: Я бы вот здесь сначала начал с очень важного пункта, который во многом определит дальнейшее развертывание данной темы. И этот э, пункт, или, скажем так, эта тема, назвать можно как доверие. Все-таки мы, с одной стороны, имеем конкретного руководителя, личность, которая имеет определенную ответственность, обязанность и какие-то личностные собственные характеристики. С другой стороны, мы имеем персонал. С точки зрения бизнеса, Руководитель высокого ранга в меньшей степени видит личности. Недаром к нам из Европы пришел термин «human resource» — «человеческие ресурсы». В то время как руководитель среднего звена в каждом работнике видит личность. Но мы начнем с края руководитель. Руководитель как личность, и для него очень важно именно доверие. Что такое доверие с точки зрения психологии? Вопрос к вам, Александра.
1: Доверие – это когда я имею возможность внутреннюю не переживать страх, потому что за меня волнуется другой. Uh
0: -huh. Интересно. Интересно очень я вот так сказала. Определение. Я попробую свое дать определение именно со стороны бизнеса. Вот я лично определяю доверие личности конкретного человека, даже правильнее руководителя, как готовность этого руководителя взять на себя риск взаимодействия с конкретным работником или с группой работников и становиться уязвимым в отношении конкретного человека или группы работников при условии, что может быть даже нанесен ущерб чему-то важному. То есть... Это
1: значит, что я обладаю достаточно высоким внутренним психическим ресурсом? потому что это означает таким образом, что я, оказывая доверие другому человеку, как руководитель, обладаю достаточно большим психическим ресурсом, чтобы преодолеть все, перечисленные вами, все неприятности. Но на самом деле, э, я все-таки считаю, что это не готовность подвергнуться риску, а как раз свобода от риска. Вот доверие, оно базируется на Философии, что я могу быть свободен от страха, я могу быть свободен от сомнений, и поэтому я чувствую себя защищенно, спокойно и хорошо, потому что я вот таким путем доверяю себя, свое внутреннее, со свое внутреннее состояние персоналу, который мне тоже доверился.
0: Очень ценно, отмечено вами, Александр, что здесь двухсторонние отношения, двухсторонняя свобода от страха или, по крайней мере, от растраты энергии на этот страх, на это преодоление. То есть доверие — это, безусловно, некоторое взаимодействие, лишенное ненужных затрат энергии, связанных с борьбой с собственным страхом. Мне это определение очень нравится. И мы сейчас попробуем к этому определению сделать такие вот логические переходы именно в сторону бизнеса. Я бы отметил так, что можно выделить три аспекта доверия, вот связанные из, если так можно выразиться, каркаса или там сосуда, который можно назвать «свобода от страха в взаимодействии персонала и руководителя». Итак, три аспекта доверия. Это компетентность доброжелательность человеческая и система ценностей. Ну, еще ее можно назвать как порядочность.
1: Согласна, три кита, на которых стоит вот этот мир. У нас получается такая бизнес-психология прям.
0: Да, да. Давайте мы немного раскроем, все-таки требуется немножко раскрыть эти три слова, как с точки зрения бизнеса, и с точки зрения психологии. И наверняка здесь тоже взаимные эффекты могут дать новые сущности, новое понимание.
1: Давайте.
0: Компетентность для бизнеса – да, это, ну, на мой взгляд, это или навыки, или опыт, которые обеспечивают человеку авторитет в определенной сфере деятельности. То есть компетентность – это э, завтрашний авторитет.
1: Да, да-да-да, поддерживаем.
0: Доброжелательность. Доброжелательность – это, наверное, больше человеческая такая личностная характеристика которые для бизнеса или, скажем так, для взаимодействия руководителей подчиненных выражаются в степени желания помочь тому, кто нуждается в поддержке.
1: Я бы даже сказала, это абсолютно психологическая характеристика, это абсолютно э, навык, основанный на психических свойствах, на структуре личности самой.
0: Ну вот я тут добавлю такую вот скрепу с бизнесом, да, что, его, что здесь важно еще совпадение степени интересов. То есть доброжелательность не вообще, да, а доброжелательность именно во взаимодействии двух сотрудников, где один из них руководитель, второй подчиненный, у которых есть еще совпадение этих самых интересов.
1: Да, когда интересы совпадают, нет угрозы возникновения конфликта, нет угрозы возникновения, как результирующие конфликты, переживание обиды, и как защиты от обиды нет угрозы возникновения гнева и агрессии, пусть даже скрытой. Вот в этом и заключается доброжелательность В отсутствии угрозы конфликта и развивающегося переживания гнева с двух сторон
0: Я бы немножко сместил акценты для бизнеса Что не как угроза возникновения конфликта А как отсутствие угрозы перехода конфликта в деструктивную фазу
1: Абсолютно точно
0: В бизнесе конфликт штука полезная Потому что конфликт в определенный момент времени С точки зрения развития любого события неизбежен и по закону событийного развития он наступает всегда на 7 и на 14 день. Но это не обязательно во времени, конкретно количество дней, это количество событий, которые происходят в период времени. Но такой конфликт неизбежен. Вопрос о том, что до после данного конфликта люди между собой понимают, кто что делает, и таким образом рассаживаются с конкретной бизнес-задачей. Но доверие как элемент того, что отсутствует страх или беспокойство, что это перейдет в деструктивную фазу, где люди будут вынуждены защищать личные интересы в ущерб общему делу, общему состоянию. Да, безусловно, вот ваше определение здесь очень подходит. Как
1: сказали бы кибернетики, это условие сложится функциональная система с полезным результатом или нет?
0: Да, согласен, согласен. И последний кит, доверие, да, ну, то, что мы назвали система ценностей или в простонародье порядочность. Почему это чрезвычайно важно? Потому что все стратегические вопросы, все стратегические решения обеспечивают именно порядочность, ее также можно назвать этичностью. Вот эти вопросы. Что подразумевает в данном случае под порядочностью? Это приверженность определенной широко разделяемой системе ценностей. С точки зрения менеджмента… То в
1: рамках вот той культуры, в которой осуществляет деятельность да, соответствующая
0: руководитель. Да, да, совершенно верно. В рамках конкретной культуры, в рамках конкретной парадигмы организации. Или отличаются. религия, там,
1: которая…
0: Религия, да. времени, да. Это все влияет. Два слова про классику менеджмента по поводу системы ценностей. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Считается, что есть по Макгреагуру, был такой вот ученый в области менеджмента, который выделил две теории. Она так называется X-теория и Y-теория. X-теория заключается в том, что считается, два слова буквально, как руководители относятся к персоналу. X-теория – люди ленивые, их нужно строить, их нужно там, напрягать, за ними нужен жесткий контроль, нужно их там, все время выхолащивать, с тем, чтобы достигать соответствующие результаты. И при таком подходе результат будет обеспечен. Y-теория – она полностью противоположная, заключается она в ценностной установке руководителя, что руководитель считает, что все люди там, способные, многие из них талантливые, и нужно создавать условия и возможности, чтобы люди проявили свои лучшие качества, лучшие стороны, и компания получит результат даже выше ожидаемого.
1: Как разделил бы это сейчас и как пояснил бы сейчас создатель теории синогенного мышления, автор и родоначальник вообще нашей школы психологической, в рамках которой работает проект «Чувство покоя» Юрий Михайлович Орлов, он бы сказал, две парадигмы – насилие, и не насилие, Принуждение и непринуждение. Всего лишь.
0: Но с точки зрения ожидаемого результата, парадокс заключается в том, что обе теории не лучше и не хуже по отношению друг к другу. Они обе работают. Если людей строить, то результат действительно будет обеспечен. Если людям дать возможность, они действительно будут проявлять свои лучшие качества и тоже результат будет достигнут. А какую
1: выбрать, зависит от свойств этих самых людей. Наверное. И вот мы опять возвращаемся к вопросу На кого и как рассчитывать В зависимости от этих личных качеств Я так поняла, что чтобы на этот вопрос ответить Я должна задать еще один Как распознать-то От кого и что ждать И каковы эти вот будут старинные реакции которые человек будет выдавать я То все... есть пока не пнешь, не включится, или не пинайте меня, не мешайте работать, я сам все знаю
0: Дело в том, что руководитель, он тоже личность со свойственной ему некоторым психическим набором устойчивых реакций Которые он там либо приобрел, либо у него изначально были так по жизни Почему все-таки мы на это заостряем внимание? Потому что что лучше, что хуже, это зависит от вида бизнеса и от э, отрасли Наверное, вы в начале 20 века на конвейерах, где делали какие-то простые изделия, где нужно было люди не, не очень образованные, людей нужно было построить так, чтобы они работали, наверное, теория X она имела, наверное, больше успех. В эру информационных технологий в постинформационную среду, где талант человека найти необыкновенные, неожиданные новые решения ценится гораздо больше, чем последовательность действий. Вторая теория применима, наверное, с большим результатом. Но, опять же говорю, это все-таки не выбор менеджера какую теорию выбрать это все-таки его внутренние личностные установки которые как сложились ну не знаю это тут могут быть и воспитание и образование и среда обитания очень много факторов тем не менее мы просто отмечаем что такие вот две теории есть по себя могу сказать что я лично сторонник игре теории что людям нужно дать возможность и тогда они раскроются
1: так а распознавать-то как? Как Это?
0: распознавать? Мы обозначили три базовых вида, или, скажем так, сущности, которые отражают доверие. Еще раз обозначим – компетентность, порядочность и доброжелательность. И если их представить в виде три круга, которые между собой пересекаются, как вот три цвета – желтый, зеленый, синий, и между собой дают какое-то пересечение. Между ними тогда можно выделить, что в какой личности больше в Какой-то личности больше компетентности. В какой-то личности больше порядочности по сравнению с этими тремя другими качествами. или человек более там, доброжелательный, сказать, он более основан на системе ценностей. Распознать нужно так, попробовать, что из этих трех – компетентность, порядочность и доброжелательность – у человека в работе вылезает изнутри, в первую очередь.
1: То есть их можно сгруппировать?
0: Их да, их действительно можно сгруппировать и сказать, что если у человека в первую степень больше он ценит или проявляет компетентность, знание предмета, очень активно думает, ищет все время решения, то такого человека можно назвать «прима-балерина». Мы сейчас будем использовать некоторые простые такие формулировки. Может быть, даже театральные, Ой, да, для того, чтобы да. схватить этот смысл, сущность. И мы тогда позволим дать некоторую характеристику. Вы посмотрите себя в компании, наверняка вы можете без особых каких-то вот тестов, линеек, просто увидеть вот этот человек, ну, в некотором смысле, прима-балерина в большом Это театре. Это
1: лучший секретарь, потому что варит лучший кофе и всегда приносит вовремя и никогда не пропустит звонок, а -а -а. и клиент никогда не бросит трубку при разговоре с ней.
0: Ну а с точки зрения бизнеса, наверное, все-таки это человек, который в менеджменте, в рекламном отделе придумывает самые лучшие слоганы, придумывает самые лучшие ролики или создает самый лучший компьютерный код программы. Он не
1: создает, но когда нужно защищать свой проект, выпускает его. Потому что только он может так говорить очаровательно,
0: Но, так что
1: или или... его вариант.
0: Так или иначе, мы отмечаем, что он может сделать то с профессиональной точки зрения для результата компании, что не может сделать никто другой. И сделает это таким особым образом, может быть быстрее всего, эффективнее, более наглядно, более презентабельно. Это то, как не сделает никто другой.
1: Ну, то есть, при этом, према-балерина может не обладать доброжелательностью или хорошими коммуникативными навыками.
0: Или есть... не обладать или не разделять также глубоко базовые ценности.
1: То есть, может быть, оторван от массового, так скажем. Да,
0: сотрудника. да, свет, софитов, большое внимание. Европейское
1: это дело с вот с этими всеми остальными кофе пить, да?
0: Совершенно верно. Поэтому недаром, мы сказать, некоторую капризность прима-балерины отмечаем. И поэтому руководитель, если он видит в этом сотруднике некоторую приму балерину он должен понимать о том, что он от него может получить. Высоко профессиональное действие, Но при этом это несет в себе Издержки, связанные С доброжелательностью данного человека С разделением системы ценностей Он, наверное, может быть В первую очередь подумать о себе больше Чем о другим Вот как бы отметим прямую балерину так. А Дальше, если двигаться от компетентности В сторону порядочности Можно назвать таких людей Как любители горькой правды Я встречал таких людей Лично они мне очень импонируют Хотя с ними достаточно трудно. У
1: вот. меня в проекте это Андрей Валерьевич Капецкий.
0: Очень а, да. здорово, очень здорово <смех> что такой человек есть. Да, давайте назовем такой тип правдоруб, который отличается тем, что человек всегда будет говорить свою точку зрения. Такие люди, как правило, обладают хорошей компетентностью, знанием предмета, они высокопорядочны и стоят на внутренней системе ценностей, что называется, не склоняясь ни перед кем. И если вам, как руководителю, нужно получить определенную информационную такую поддержку или заключение о том, что что же на самом деле происходит То в есть компании. Увидеть, увидеть реалии, Увидеть да, что называется, с, приехав в совещание, когда вы не могли пообщаться с бэк-офисом, посмотреть, что же на самом деле, вам нужен именно вот такой вот правдоруб. Выплат...
1: Кадр, я хочу сказать.
0: Очень ценный кадр, потому что это, что называется, правдивый взгляд на жизнь. Вот на, на него можно опереться. При этом вы должны понимать, что любой руководитель, он не свободен в первую очередь политически. Может быть, он сам глубоко порядочный человек, он может иметь определенную систему ценностей. Но политическая среда, в которой находится руководители, вынуждает его к определенному, ну, маневрированию, давайте уж там говорить откровенно, да, или находить наилучший момент для того, чтобы сделать там трудные решения или донести там неблагоприятную информацию.
1: То есть иногда, когда едет проверка правдоруба, лучше отправить в отпуск?
0: Можно и так сказать. В
1: политических целях?
0: Но, да? Когда руководителю нужно идти... Или
1: не брать с собой на большое совещание да, и да. сказать, ты знаешь... Я пойду или пойдет другой сотрудник?
0: Да, потому что посадить его рядом и сказать молчи, можно, но он молчать не будет. Да, то есть он
1: не только тебе правду скажет, но и всем. Он как бы не отделяет, кому надо говорить правду, а кому не надо. Всем.
0: Всегда. Я отмечу, причем, правду с его точки зрения. Правда со стороны руководителя или правда со стороны советы директоров, которые слушают, она может быть иной. Но эффект, что называется, взорвавшейся бомбы, может быть. Поэтому такого человека очень хорошо держать рядом, использовать внутри. Но Дорош что, называ Я но, так что называется, запереть его в хорошую комнату, в котором есть кофе, диван, компьютер, все условия, но держать его подальше от всех. Дальше двигаемся, да, от компетентности в сторону порядочности. Наверняка у вас в организации есть люди, которых можно назвать проводники морали, которые всегда начинают с того, что опираются на базовую систему ценностей и только потом уже смотрят, насколько это соответствует там, работе, задачам бизнеса, насколько человек вообще в данном э, вопросе компетентен. Такие проводники морали нужны, конечно же, потому что они стягивают э, организацию внутри под общий знаменатель. Это люди, которые формируют парадигму организации медленно, по чуть-чуть, но это, так сказать, некоторый цемент, который это связывает.
1: Со словами «у нас так не принято». А,
0: у нас, да, со словами Или так... «у
1: нас все» и дальше излагается, что именно делают все у нас.
0: Да, 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 да. Но с другой стороны, люди, которые основываются именно на моральных принципах они Питульфа, как раз-таки да? обеспечивают возможность руководителю принимать именно стратегические решения. Но каких-то профессиональных решений дождаться от него быстрое время практически невозможно.
1: Я хочу сказать, что у меня первое столкновение с таким человеком было, когда ко мне поступил один зависимый от алкоголя, у него был пивной алкоголизм. И он работал продавцом пива, мерчендайзера, или как это называется, в компании F.S. Pilsner, турецкая Вот. Он был зависим от пива, потому что он был просто вот, он считал, что пить надо только F.S. Pilsner. И что если кто-то из его коллег шел просить повышение зарплаты, то он сволочь, он должен радоваться вообще-то что он работает в такой замечательной компании, которая держит 82% рынка, правда, не российского, а турецкого пивоварного рынка. Но это не важно, это самая крутая компания. И это аморально, аморально просить повышение зарплаты и жаловаться на условия труда.
0: Я бы сказал, что данный представитель, мы немножко в сторону идем, но раз такой очень удачный пример, я бы его назвал бы том самым любимым словом «лояльный сотрудник». Это как раз -таки человек, который от порядочности ближе к благожелательности. И но совершенно
1: некомпетентен.
0: А, но поскольку он дальше стоит от всего, туда, то компетентность человека, как правило, ниже. Поэтому лояльность очень парадоксальный элемент и явление в жизни компании. И с этим словом вообще нужно быть очень аккуратным. Я слышал от очень многих руководителей кадровых агентств, от руководителей кадровых департаментов, директоров что очень часто им задачу ставить по повышению лояльности. И при этом тут же возникает вопрос, что это такое, с чем это мерить и как ее можно взращивать. Так вот, получается, что лояльность – это определенная порядочность, при этом определенная в высокой степени доброжелательность и не очень высокая компетентность. Поэтому, если в какой-то организации очень усиленно взращивают лояльность, автоматом усиленно взращивают и снижение компетентности. Это все должны понимать. Это все
1: должны задуматься. Да. да. Так, двигаемся дальше. Какие у нас еще есть а, от,
0: от порядочности вот дальше к доброжелательности. И так можно выразиться, назвать Попробую, их там да. массовка да, или группа поддержки. А, массовка – это очень важное явление, на самом деле, в организации, особенно, сказать, большой организации, потому что то, что называется группа поддержки, это те, которые достаточно доброжелательны, но не совсем компетентны и не очень озабочены в общей системе ценностей. Это вот когда идет большой доклад на руководителя, на очень большом-большом совещании, действительно много народу. Любому руководителю, когда он знает, что сидят его персоналы, который его горячо поддерживают аплодисментами, поддерживает его какой-то там бурной реакции. Это Или вот, там, просто
1: самим присутствием. самим присутствием. О, мои пришли, все.
0: Да, да. Это вот любого руководителя, конечно, любой руководитель, живой человек, ему эмоции тоже свойственны. Другой, как он с ними справляется. Ну, такая доброжелательность, как ему необходима, и такая группа поддержки ему нужна. Надо отметить, что группа поддержки еще можно назвать как рядовые. Да, ее так можно назвать. А, с тем а, некоторым а, фокусом внимания, то, что рядовые люди, они больше знают. Первичное соприкосновение бизнеса с какой-то определенной средой внешней. Например, лучше знает, как выпускается то или иное изделие. Программист лучше знает, как организовано то или иное программное обеспечение. Как
1: ведет себя покупатель в наших магазинах.
0: Если это конечный продавец, да. Поэтому если руководителю нужна именно первичная информация, именно первичная информация, не ее интерпретация, не какие-то анализы, а именно чистая первичная информация, то лучше всего обратиться к этим самым рядовым или к этой самой массовке. То есть не нужно ожидать, что массовка даст высокую компетентность, но понять, что на самом деле там происходит в магазине, какой товар покупает или почему возвращает, лучше всего спросить у этих самых рядовых или в этой самой массовке. Дальше, так двигаюсь немножко по кругу, где порядочности поменьше, но не очень много доброжелательности, и в то же время компетентность достаточно такая высокая. Такую группу людей можно назвать «дельцы». Мы ее специально так называем, потому чтобы подметить, отметить то свойство, что люди очень э, неглупые Люди при этом доброжелательные Активные но Активные, но, что называется, себя не просто забывает, а в первую очередь Ожидание, что вы о чем-то договорились на единых принципах, может оказаться не так
1: То есть он может присвоить достижение соседнего отдела или чужую идею, как свою Но да. зато организовать ее быстренько
0: да, и, 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 и дать хороший результат в ожидаемое время. Да, да, совершенно верно. И, наконец, есть золотая середина, если так можно выразиться. себя все, я так Которая, скажем так, на середине пересечения этих трех кругов компетентность, порядочность и доброжелательность. его нужно назвать золотой фонд или надежные партнеры. Это люди, которые как раз-таки обладают и компетентностью, и порядочностью, и доброжелательностью. А таких которые людей... в
1: меру правдоробы. В меру лояльны и в меру дельцы.
0: В меру проводники морали, да, да. И, и в меру звездят. В меру звездятся да, звездят, совершенно верно. Такие люди очень ценные, и таких людей в организации, как правило, немного. И руководитель должен понимать, что он по любому вопросу к ним обратиться не может. ну стоит обращаться именно по каким-то там серьезным вещам, серьезным вопросам, которые может означать, что в момент выбора решений, бизнес-решения, основополагающим будет не бизнес-решение, а решение этики или решение, основанное на общих человеческих принципах. Или на то, что важнее, например, уже было в одном из подкастов мы отмечали, важнее, чтобы конкретный человек работал на предприятии, чем акционерам лишний рубль заработать. Или наоборот, кто-то решит лучше акционерам лишний рубль, мы заработаем, зато все работники, весь персонал будет вкалывать с утра до ночи. Ничего хорошего от этого персонала не будет. Таким образом, мы получили, получается, ну, сколько? 8, да? 8 таких групп, и мы их назвали с вами специально такими броскими театральными терминами, с тем, чтобы их можно было узнать. Здесь подход мы применили не от бизнеса к психологии, а как бы в другую сторону, но зато посмотрите на своих коллег, уважаемые руководители. И вы можете среди них увидеть Давайте Я еще могу раз.
1: сказать, что нас слушают не только руководители Сейчас кто-то из простых работников себя узнал И да. понял свою ценность и свои сильные и слабые стороны а,
0: Кстати, да, это кстати очень это для людей хорошее, хорошая помещено.
1: информация о себе
0: Давайте еще разочек перечислим, да, кому назвали Конечно. Это э, примы-балерины так. Так. Это любители горькой правды так. Это проводники морали так. Это э, лояльные сотрудники это группа поддержка, они же рядовые, так. это дельцы и надежные партнеры.
1: Хорошо, мы как-то более-менее а, сгруппировали их, да. и в связи с этим получили ответ на предыдущий вопрос, на кого и как рассчитывать в зависимости от вот этих самых личных качеств. А что делать-то руководитель должен, может или вынужден? Для формирования вот этой вот приверженности личной ему, для поддержки, чтобы она у него наконец появилась в коллективе.
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Здесь можно ответить следующим образом, что...
1: Она осталась.
0: Что разный вид поддержки руководитель может получить от разной группы. Здесь руководитель должен четко понимать, что в специализированных профессиональных вопросах он может получить поддержку именно от Прим -балерин. Если есть практические рекомендации, то лучше обратиться к любителям горькой правды. Если нужна эмоциональная поддержка, мы все живые люди, и это тоже нам нужно. Есть смысл тогда обратиться к лояльным. Если нужна первичная информация до анализа, до интерпретации, такое бывает очень часто, тогда есть смысл обратиться к массовке ну, то есть или к рядовым.
1: Слепок, да? Когда да, нужен.
0: да. К надежным партнерам есть смысл обращаться тогда, когда нужна политическая опора или стратегическая опора. А в чем разница? Политическая опора подразумевает понимание и знание, искать некоторые конъюнктуры. Позвольте, с точки зрения бизнеса, сейчас вам дам мое определение, что такое политика. Да? Это способность выстраивать так работу, которая облегчает продвижение к цели. Под политикой частенько подразумевает влияние различных заинтересованных сторон. Под политикой часто подразумевает влияние заинтересованных сторон в бизнесе, и в этом отличие от стратегических вопросов. Стратегические вопросы частенько касаются именно собственников бизнеса, акционеров или руководителей бизнеса, которые видят день завтрашний, послезавтрашний, через пять лет. И они могут как раз таки принимать решения сегодня, такие, которые сегодня могут принести для рядового персонала или для своих работников минус, но зато даст в будущем плюс. То
1: есть вот как раз в решении стратегических вопросов мы идем к проводникам мораль, А к дельцам-то мы идем зачем? Золотанием дыр, когда нужно их быстренько что-то провернуть.
0: Но как это ни странно, к дельцам можно а, обращаться и за политической опорой. Если руководитель допустил, это, конечно, плохо, но да, такое возможно. Хотя, я бы сказал бы так, что латание дыр лучше сначала обратиться к правдорубам, вот, потому что если вы не к тому дельцу обратились или делец вас там перехитрил, то дыра может стать ну, очень большой. А лучше все-таки, наверное, к правдорубам, на мой взгляд. Вот.
1: Правдоруб просто укажет, у вас вот здесь дыра.
0: Да, да, наверное так, да
1: А, а поможет ей подшить, если правильно построить с ним отношения Давайте
0: попробуем э, сфокусировать э, как Хорошо. некоторый результат, который у нас получается Получается, что есть определенный подвид доверия руководителя к разной группе, которую так. мы обозначили И что а, разный подвид доверия а можно использовать а, а, с разной группы для различных целей То есть руководители, мы сейчас, скажем так Подсказываем определенный набор инструментов, как с какой группой э, получать поддержку, как организовать так работу, чтобы человек мог получить руководитель, где-то эмоциональную поддержку, где-то политическую, где-то профессиональную, где-то иную. Вот все вот это в совокупности говорит о том, что к разному нужно подходить с разным ожиданием. Здесь нельзя просто стоять и адресно, э, точнее, Здесь нельзя просто стоять и безадресно просто ожидать эту поддержку. От разных людей мы можем получить разные, и здесь важно для руководителя выстроить адекватно свое ожидание от разных групп людей.
1: То есть поддержка – это не всегда чисто механическое действие, когда вы падаете, и вам подставляют локоть, спину или плечо, дабы вы на головолюде не ушиблись.
0: Совершенно верно. Я бы еще бы отметил такую вещь, что при принятии решения руководитель должен рассуждать стратегически. Что это означает? Это означает, что грамотная оценка своего окружения с точки зрения доверия ему позволит корректно выбирать источник этой поддержки, обращаться к нужному человеку в нужный момент. Вы просто, уважаемые руководители, присмотритесь к своему персоналу, попробуйте сделать такие оценки, как мы сейчас себе сформулировали и сообщили. И попробуйте тогда в разной ситуации обращаться к разным людям за разным видом поддержки.
1: Вот тогда только сейчас мы услышали ответ на самый первый вопрос. Как персонал может поддержать своего руководителя? У меня другой вопрос, может быть даже завершающий на сегодня, но очень важный. Вот это вообще действительно можно создать приверженность? То есть можно ли ей управлять? Вообще что она даст? Ну так вот, ситуационно понятно, но для какой-то бизнес-эффекта.
0: Подверженностью в данном случае можно назвать некоторое смещение центра тяжести к вопросу лояльности. Угу. То есть приверженность, она подразумевает что-то близкое к лояльности. То есть когда человек сам, соработник, мотивирован таким образом, что он угадывает или, скажем так, вкладывает свое усилие в общий вектор деятельности. А здесь два подхода. Либо это подход, который мы с вами рассмотрели, связанный именно с тем, что это вот где-то между... К лояльностью и массовкой, вот где-то рядом. Да. Второй подход – это как раз-таки второй край, это где-то там вот эти любители горькой правды, прима-балерины, когда они своим талантом, своим знанием предмета вместе с вами мысли стратегически и эти будущие вопросы ставят. Я бы здесь бы отметил бы также и людей, связанных с доброжелательностью и общей системой ценностей. Они скрепляют организацию. Поэтому приверженность – это, получается, совокупность всех этих элементов. На вопрос, как управлять приверженностью, ответ такой. Нужно видеть эти качества в разных людях, в разных персоналах, самому себе, руководителю, это попытаться диагностировать и понимать, в какой момент как обращаться. Таким образом, в совокупности и получится та самая приверженность не конкретного работника, а группы работников или там, коллектива в целом, организации, вот тут как раз таки переход происходит от личности к ресурсу, человеческому ресурсу, как некоторая интегральная совокупность разных качеств людей, которые в организации работают.
1: То есть, поним... вот это простое понимание или непростое понимание, о котором мы сейчас говорили, в голове руководителя создает как раз вот эту систему сдержек и противовесов, которая позволяет компании устойчиво работать. Здесь поднялось, тут затухло. Тут подкрутили, здесь немножко ослабили. Но ну, и вот если одних занесло, другие вытащат. Ну, допустим, на мой взгляд, правдорубы или там звезды, это те, кто не дадут компанию погибнуть.
0: Абсолютно верно. Не дадут. Да, 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 да Потому так. что
1: каждая совершенная ошибка будет высвечиваться, будет высвечиваться. Ну, правда, звезда это сделает, чтобы вы без меня делали. Если бы да. не я, да, куда да. вы денетесь черт возьми, вот когда вам будет вот это, вот, вот я, ну, никто же, да, а правдоруп он скажет, я предупреждал. Я предупреждаю, это было глупостью. И только те, кто приверженцы морали, скажут, неважно, человек имеет право на ошибку, все равно исправим, потому что он хороший человек или потому что компания хорошая.
0: А лояльные сожмут зубы, будут терпеть и двигаться дальше. И с точки зрения эмоциональной поддержки для руководителя в трудное время это тоже хорошо. Да, стоит они просто
1: жаловаться не будут Они
0: жаловаться не будут, да они будут. Поэтому, может быть, и столь большое желание некоторых руководителей Давайте эту лояльность взращивать Уважаемые руководители, не злоупотребляйте этим вот, Это, скажем так, временный для вас стратегический запас вашего так сказать, ресурса Но он конечен и не злоупотребляйте
1: Спасибо большое, Сергей. Я просветилась, насколько это возможно. Правда, у меня в компании, я думаю, не все представлены, потому что у меня просто численность персонала меньше, чем список перечисленных типажей. Но кто у меня правда я уже сказала. Вот он не даст компании погибнуть, поэтому мы его очень-очень за это любим и терпим как лояльный к его правде. Я попрошу сейчас наших слушателей присылать свои вопросы о бизнесе и не только. Вы можете эти вопросы задавать анонимно на возобновившем свою работу в ресурсе Ask.fm, наш профиль PSY21V, пожалуйста. В описании подкаста есть ссылка, если вы пользуетесь мобильным приложением или через компьютер используете, прослушиваете наши подкасты, то легко найти эту ссылку, пройти по ней. Зарегистрироваться, задавать вопросы анонимно Пожалуйста, мы на них будем отвечать И хочу порадовать наших слушателей Ура! Мы забрали тираж из типографии Книжка вышла в свет 100 вопросов о любви И все, кто хотел бы эту книгу получить Смогут ее купить и в книжных магазинах И на Озоне И, конечно, на нашем сайте Непосредственно в офисе проекта И в наших представительствах В Киеве в Санкт-Петербурге, чуть-чуть попозже в Краснодаре. Пожалуйста, не стесняйтесь, присылайте любым удобным вам способом через социальные сети или наш почтовый адрес, электронную почту, свои заявки на книгу. Ну а для удаленных пользователей еще раз говорю, что книга вот-вот появится на озоне, в буквоеде и в других магазинах и электронных ресурсах. Конечно, как всегда это происходит с любой новинкой, она появляется с пометкой «нет на складе». Но только ваши заявки позволят вам с этой книгой, наконец, встретиться, потому что, получив штуки 4-5 всего лишь заявок на книгу, Озон начинает ее отгрузку. Пожалуйста, заявки делайте, ищите ее на Озоне. Еще раз говорю, она вот-вот там появится. Мы будем рады, если вам эта книга понравится, если там же на Озоне появятся ваши отзывы. Ну а для тех, кому хочется получить автограф автора, я хочу сказать, что 26 марта мы проводим встречу, но по предварительным заявкам, дабы понять, сколько человек вообще придет, потому что если у вас придет человек 200, боюсь, что автограф-сессия затянется надолго.
0: Телефон проекта плюс 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: Так что... Лучше предварительно зарегистрироваться на это мероприятие. С вами была Александра Капецкая и мой гость, полюбившийся вам эксперт в области менеджмента Сергей Долуденко.
0: Спасибо вам, спасибо всем за вопросы. Слушайте нас на подкасте. До свидания. До свидания.